0: Itacast Aqui o papo continua Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia
1: no ar, o nosso Pode Tudo! Noite de domingo Agora já virou tradição, hein? A gente chega pra debater, pra conversar Pra trocar ideia com você, ouvinte Pra fechar de forma mais leve ou não O domingo aqui da Rádio de Minas. Do meu lado Renato Rios Neto. Como é que você tá, meu velho? 110% de disposição Você tá mesmo com disposição hoje, não tá? Você viu isso domingo
2: à noite?
1: Tava quietinho né? é... E aí, Ale tudo bem?
2: Alô, gente Geral, tudo bom. Agora eu posso falar assim, ó, olhando para a câmera do Lólio, que voltou, fiz cosplay. Lólio, eu te representei bem, tá? Tudo bem, gente, neste domingo à noite?
1: É, vamos lá, né? Lólio tá na área também com a gente.
0: Fala, boa boa. Aí, galera. Boa noite. Hoje presencialmente aqui. Vamos lá tocar esse pod tudo, animar esse domingão à noite dessa galera. Senhor Eduardo Costa, como é que você tá?
3: Em carne carne osso simpatia sim. e modéstia Aí, Bem, opa.
1: Aí, aí sim, hein? E a música que você, escolheu já, Eduardo? Aí eu não tinha
3: pensado nisso não, porque você primeiro me pede o tema, agora me pede a <risos> música. Você pede quer demais. pensar mais?
1: Você quer pensar um tempinho? É, eu penso pensando para que... começar.
3: E, e, pede a turma e volta em mim quando o último pedir.
1: Então tá bom. <risos> Fala, ali qual que é a música que você escolheu aí?
2: Então, essa semana eu escolhi uma música que é o tema do episódio do Atena dessa semana. O Atena é o podcast que eu faço aqui para Itatiaia sobre violência doméstica. E aí, essa semana tem o um episódio com a delegada, a doutora Laís. Inclusive, recomendo vocês ouvirem. Tá imperdível. O Atena tá lá no podcast né nos tocadores, enfim, em todos os lugares, na minha rede social arroba Alessandra Mendes com DS no final tem todo o passo a passo pra você chegar enfim, aí eu ouvi muito Isa essa semana e aí eu vou cantar o quê? Dona de Mim, que é uma música linda dela que fala assim Já chorei mares e rios Mas não afogo não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho porque Deus me fez assim, dona de mim. Já Choralism! Eu podia cantar, lá, é. mas eu vou parar. Uh.
1: Essa menina é muito muito talentosa, né? Ah, Aísa, né? né? É, ela é linda. E eu você também, que era Ale. Ela. Não, Mas você também.
2: A Isa é. Mas a Aísa é, é, é
1: muito talentosa e linda ela também. Linda. E aí, Lólio? Como diz Alessandro, Como é, qual é a sua música que você escolheu?
0: Então, eu elegi. Cantora do meu pó de tudo deste domingo, Isa. ó oh, Isa não. Elba Ramalho. <risos> Tô pensando na música aqui em Baralei. Elba Ramalho. Isa Alessandra acabou de trazer. Que é também uma voz feminina fantástica Linda. da nossa música. É um dos últimos shows que fui em 8 de fevereiro do ano passado, quando eu ainda podia, né? Um festival de música lá no Mineirão e a Elba Ramalho era uma das cantoras que se apresentou lá. Magnífico show dela, primeira vez que a vi ao vivo. Eu vou trazer uma canção clássica da nossa música nordestina, né? De Elba Ramalho, de Zé Ramalho, de Dominguinhos, de Luiz Gonzaga. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço, para aliviar meu cansaço.
1: Estou. De volta pro meu aconchego. Que beleza, hein, Loli? Que delícia, hein? É. Ah, ah aí caso, sim, hein? <risos> e aí, Renatão?
4: Ô, Júnior, eu vim com o Luiz Caldas. Oh, gente! Oh, oh. É? Mas calma, calma, calma. <risos> eu tava um dia desse aí na redação, mexendo na internet, no Face, aí eu me deparei com o um vídeo do Luiz Caldas tocando Dire Straits, Aí eu fui fuçar, ele tá nessa pandemia, ele tá com um projeto legal, ele tá em casa e tocando vários clássicos internacionais. E muita gente não sabe, o Luiz Caldas é um gênio, né, cara? Ele que praticamente inventou o axé. Uhum. E assim, ele é um musicista, ele é um músico violento, cara. Ele toca demais. E eu fiquei, eu fiquei vendo aquele vídeo, eu fiquei extasiado. você assim, que é só a voz de violão, mas ele toca demais, 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 demais. Sultans of Swing? Exatamente. Yeah, então é assim: We are the Sultans. We are the of swing. O
0: cara que toca violão nessa hora ou guitarra faz um instrumento cantar, né? Tô gostando? <risos> ah, o Renatão tá tão pra cima,
4: recém-casado. Tá bom. É, tá bom, né? Agora, eu só tenho uma dúvida. O Luiz Caldas é que cabelo é dele ou é peruca, rapaz? Ah, não sei. Boa pergunta. <risos> eu
2: acho que é dele. <risos> é um lugar, né? O lugar é certo pra é descobrir bom. isso é aqui na Rádio Ah, o link é bom. Eu,
1: eu confundo o Luiz Caldas com o ovelha. Né? Vira que mexe, eu confundo os dois. Mas, ó, fica a
4: dica pros ouvintes. Vai lá no, no Face do Luiz Caldas. É bacana, cara. Mano, bacana.
3: Ó, Du, pensou numa aí? pensei Eu tô tão desaconsuado. Eu fico pensando como é que fica a cabeça do brasileiro Com os, a, os últimos acontecimentos uhum. Inclusive o que vai ser tema meu daqui a pouco Cheguei à conclusão Que o brasileiro Tá no dos 10 temas mesmo, não tem jeito não <risos> Então Tem uma música muito tica. Eu só lembro aqui O, o refrão que assim Amor filho do jeito que você tá Só o homem que pode te ajudar Você tem sido mau filho, mau patrão E não é puxa saco do patrão <risos> Do jeito que nós está, só o homem que pode nos ajudar. É yeah, yeah. bacana demais.
4: Ah, meu filho, do jeito só o homem pode ajudar. Ah, meu filho, do jeito.
1: Eu vou surpreender você hoje, Eduardo. Eu não sou é, um grande fã do, do Roberto Carlos, né?
2: Ah, é, eu adoro. É,
1: eu, não, eu não gosto, não, assim. Eu adoro. Mas a gente tem que respeitar a obra que ele deixou e que ele tem aí, né? Que ele, que ele faz aí. Olha aqui. É, preste atenção. É, e tem muita música boa. É a nossa, e e aí, nesse. Né, no, no, amanhã, né, na segunda-feira, ele faz 80 anos. Né? Mesmo não gostando tanto assim, a gente precisa respeitar realmente a uhum. obra, que a obra é muito grande. Então eu escolhi duas músicas aqui. A primeira que eu vou, vou começar é, é clássico, né? Detalhes. Vou tentar cantar pelo menos duas frases aqui. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Gostou do? Detalhes tão pequenos de nós dois. Não adianta nem tentar.
3: Esquecer
1: ah,
4: ele, ele é o cara, é. 80.
1: Oitentão <risos> O cara tá em show. Pode tudo, eu já vou adiantando pra você, viu gente Lá na frente, lá nos últimos blocos Beleza, vai ficar mais leve Mas
4: nós vamos começar muito leve, não Né, Renato Rios Neto? Manda ver É, infelizmente, né, nem tudo são flores Há muitos espinhos e alguns espinhos machucam demais, né Depois do caso do menino Henri é, eu vi que vocês debateram semana passada, eu não estava aqui, mas é, eu não sei até a gente fica com aquele sentimento que quando surge um caso disso surge em vários outros ou se é assim mesmo, né? Porque pertinho da gente, nova gameleira, um pai que casado entre, casado, enfim, com um relacionamento com a filha de 15 anos e os dois espancando um menino de quatro
1: horror. Uhum.
4: Barreiro, um bebezinho de um ano e três meses estuprado. O horror. Sarzedo, um caso de quatro meninos que teriam sido abusados sexualmente pelo primo. O horror. Então, assim, é, eu me pergunto, né? Nossas crianças é, criança sofrem demais, né? Cara? Eu fico pensando, o menino é rico. Tanto que ele sofreu, que ele queria pedir ajuda, mas não tinha como vocalizar isso, né? Uhum. Será que... Na pandemia está aumentando, ou sempre foi assim mesmo, agora está vindo à tona? Como é que a gente... é um crime tão difícil de prevenir, né? Porque acontece dentro de quatro paredes, com pessoas próximas. É a reflexão desses casos, assim, que deixa a gente tão enojados com o ser humano. É, Odu, eu vou começar com você, esse caso mexe muito comigo,
1: sabe, eu tenho, eu tenho tentado não, não é, mexer muito, não ler muito, não acompanhar muito, porque aquela imagem do, do, do menininho andando assim, sendo filmado só de cuequinha e
4: mancando,
1: hum. nossa, aquilo arrebenta ele no meu coração.
4: E ele no elevador, é. com, o, o jardim encosta, ele colhe na mãe assim, né? Grava todo. Enfim, ô Du, a pergunta do, do, do Renato é até quase filosófica aqui, né?
1: Quando acontece um caso de repercussão assim, outros casos aparecem porque a gente joga mais
3: luz nisso, as
1: pessoas ficam mais atentas ou o mundo é cheio de maldade a si mesmo,
3: hein? Eu, quando eu erro, também eu não gosto de falar não, isso não hum, arrebenta comigo. A única coisa que eu quero dizer é que eu cantei a pedra na TV. No rádio eu não sei se eu falei. Quando a mulher trocou de advogado, eu cantei a pedra. Você falou, com essa redação. Falei também, né? Uhum. Ela... Tá fazendo isso pra julgar tudo. Agora que deu a meleca, vai julgar tudo o colo do jarim e tentar escapar. É... É assim que funciona a vida entre bandidos. Principalmente bandido petinero, que bandido mesmo de peso, não... Alca... Alcagueta, não é isso, Renato?
4: É, o X9 não é tolerado, não, né, não é tolerado. <risos> Agora...
3: Ô, gente, eu tenho que lembrar da minha mãe, Miralda. Primeiro... De janeiro de 2001 Falei, dona Miralda, você não falou a vida inteira De mil passará, dois mil não chegará? Ela falou Você está falando do mundo? É. Falei, é E não acabou não, meu filho? Eu sei que não viu <risos> <risos> E eu fico pensando A dona Miralda Ouvindo o que eu vou contar daqui a pouco No meu tema E escutando essa história Que o Renato contou em parte Na gabileira. Nova gamineira. Um homem que hoje tem 31 anos Tempos atrás Foi na casa da ex Sequestrou a filha Que hoje com 16 anos Vive maritalmente Com ele É mãe de um bebê De meses E espancou o irmão Que também é enteado de 4 anos A dona Binala tinha razão Ô, Júnior, Eu não tenho mais o que falar
1: É, Parece que o mundo acabou mesmo e aí, Ale, como é que você está vendo esse caso tudo? É tão triste, né? Ainda mais que a gente tem criança próxima, assim, eu tenho os meus afiliados, você também tem, enfim, é triste, né?
2: Não, é demais, gente. E é aquele tipo de coisa que não tem explicação, né, menino? Não tem. Eu fiquei refletindo sobre o que o Renato falou, eu acho que a pandemia, ela complica ainda mais esse cenário. A gente já tinha esses avisos lá atrás, assim como foi feito um alerta para violência doméstica, foi feito esse alerta também é, para violência contra crianças, para violência sexual e para violência contra idosos, porque está todo mundo mais em casa, né? E aí isso se reflete em ocorrências policiais, infelizmente também se reflete em ocorrências policiais. É, os pedófilos estão em casa, né? Com as crianças. E o mais triste constatar, que a gente fala aqui diversas vezes, que é um fato consumado, mas que é um negócio que dói na gente para danar, né? Os principais autores são parentes, né? São parentes de primeiro grau, principalmente. Então, são pais, são irmãos, e aí vai descendo, né? São tios, são primos, são padrastos. É um negócio
1: dá um nozinho na garganta. É uma covardia, é, né? É escroto, Porque a criança não tem né? como se defender, né? É um
2: né? negócio nojento, é um negócio abjeto, e você fica pensando velho, como é que a pessoa tem coragem de pegar um bebê de um ano e oito meses e abusar sexualmente de um bebê? É uma doença mas assim a gente precisa afastar essas pessoas dessas crianças. Gente, essas crianças são indefesas, sabe? Como que faz isso? Que situação é essa? Que não, não tem ninguém para olhar por essas crianças, sabe? É, é muito difícil. Então, assim, o meu apelo aqui... Porque para esses casos, infelizmente, não... Vamos falar o quê, né? São monstros. O meu apelo é para as famílias que estão em casa. Olhem para os seus filhos. Olhem para suas crianças. Percebam sinais. Ouçam. Principalmente ouçam. Porque as crianças, elas falam. Elas falam com relatos e elas falam com ações. O Henri falou... Ele falou, ele vomitou, ele não aguentou, ele falava com linguagem corporal, as outras crianças também, então vamos ficar atentos, por favor.
3: É. Ju, diga, Edu. Antes do Renatão, deve ter o Loli, né? É, mas pode falar. É que, além disso que a Alessandra falou, que o corpo fala e tudo, é para a gente ressaltar a importância da professora... E de assim que possível a volta às aulas Muitos desses sinais A professora que está com o menino todo dia Percebe e chama alguém Para falar ou para fazer alguma coisa
1: é, a escola tem um papel muito, muito crucial nessa história uhum. mesmo, né? Tanta alimentação na, uhum. na observação desses casos, o tem razão. E aí, Loli, você acompanha mais de perto isso? Tenta evitar um pouquinho, porque eu fico, eu fico desviando. Eu, eu, eu confesso para você, eu dou uma desviada. Você acompanha de perto? Como é que você está vendo essa história toda?
0: Ah, não tem jeito, né, Júnior, de não acompanhar. Eu não posso dizer que acompanho de perto, mas eu tenho por hábito assistir é, a telejornais em diferentes emissoras na televisão. Acompanho muito de perto... É, tudo que a Itatiaia transmite, obviamente né? Os seus principais jornais, os principais programas Os noticiários de hora em hora Então é, é difícil não estar acompanhando essa tristeza né? Essa tragédia, esse horror Esse episódio que mostra uma das piores facetas do ser humano Na semana passada, Renato Lamentei muito sua ausência aqui conosco uhum. né? De última hora você acabou não podendo participar Estava envolvido em apurações e, e mergulhado na sua rotina de trabalho Justamente porque a gente debateu um pouco desse tema, desse menino Henri E você traz aí um, um cardápio variado né, de tragédias e horrores Com outros episódios aqui perto da gente em Belo Horizonte na região metropolitana Além do que disse semana passada é, Do horror que é uma violência contra alguém tão frágil, tão inocente quanto uma criança é, Eu pego carona na análise do Eduardo porque era justamente o que eu ia destacar Não a escola, como ele lembrou muito bem é, mas principalmente as pessoas que estão ali no entorno. A gente percebe que tanto o pai, que obviamente não tem culpa de nada, mas conseguia perceber sinais no filho de violência, de medo daquele ambiente, a babá claramente também tinha essas pistas, estes sinais, e certamente algum vizinho, é, algum prestador de serviço, seja um porteiro, seja alguém do serviço de limpeza, também deve ter ouvido ou testemunhado, ou ficado ali com a pulga atrás do olheiro em alguma opção, em alguma situação. Então, o meu alerta, corroborando com tudo que os colegas disseram, é para a gente ser vigilante. É na escola que muitas vezes a violência, o abuso sexual são descobertos, os vizinhos, os prestadores de serviço, quem está ali no entorno da família, também tem é, esse poder de perceber alguma coisa e, a partir disso, a obrigação de levantar uma suspeita. É muito difícil a gente ficar incentivando as pessoas a ligar para a polícia, para o vizinho, ou para um amigo, ou para alguém que te paga por um serviço que você presta. É uma situação realmente complicada. Mas eu acho que esses casos servem para nos mostrar a importância dessa denúncia, que pode ser feita de forma anônima e pode salvar vidas. E aí, Renatão, quer arrematar, meu velho?
4: É, eu acho que o arremate é só aquele tweet mesmo, né? A pandemia deixando a todo mundo mais próximo, dá brecha para os predadores agirem, né? Que são predadores, né? E geralmente pessoas próximas, lobos em, em pele de cordeiro, então é, é ficar atento mesmo e, e sempre lamentar, porque deixa marcas profundas nas vítimas, né? Então, é, é verdade. Complicado.
1: É, turma, é aquela pausa ali pra gente tomar um copinho d'água, dar uma respirada, porque pelo que eu noto aqui, esse tema desse menino lá do, do Rio mesmo, o Henry, e, e, isso mexe mesmo com todo mundo, né? É um caso muito, muito triste, assim, muito doloroso pra todo mundo. Acho que todo mundo foi meio com o um astral baixo, baixo, né? E é. nem
0: só esse caso, que gera um pouco mais de repercussão, tá aí nos noticiários, mas os episódios que o Renato citou Sim. aqui pertinho da gente, porque a gente pode Achar que ela ah, é no Rio ah, é com uma família muito rica ou com uma família política, etc. Mas isso está perto da gente. É, é verdade. Infelizmente. É. Ô, ô Eduardo, eu
1: vou para você agora, meu velho, porque eu sei que o seu tema também é. <risos> Não sei se é tão pesado, mas é polêmico, hein?
3: É o é um assunto que me chateia, que eu evito no dia a dia, tanto no chamada, né, que eu decido as pautas, como no conversa, que eu fujo <risos> sempre que posso. <risos> mas. É preciso levar à sociedade o básico da informação. O fato de o Supremo, no seu plenário, confirmar a decisão inicialmente monocrática do ministro Fachin de cancelar o, o que foi decidido em relação ao Lula pelo Moro, esse fato em si eu não quero discutir. O, o ministro tem suas razões. Se não foi feito de acordo com o que estava previsto, tudo bem. Se o Supremo depois vai julgar a suspeição do Moro, não está aqui quem está querendo defender o Moro. Se o Moro não foi republicano na sua conversa com o com outros representantes do Ministério Público, não agiu como convém a um magistrado, que pac. Agora, o que dói no meu coração é saber que estamos caminhando para jogar tudo que foi trabalhado pela Lava Jato Aquele gasto Aquele investimento Aquela tensão da, da, da população a, a, As operações Uma atrás da outra Prisões Escândalos A Odebrecht destruída Tanto do ponto de vista de credibilidade Quanto familiar além entre pai e filho Só um Dos caras Que foram pegos com a boca da botija Só o Palocci que era o homem da economia no governo Lula, devolveu fora o que não devolveu, ele devolveu 100 milhões de reais roubados aí, estamos caminhando para pegar isso tudo e jogar na lata de lixo a pergunta que eu faço para os meus pares é a seguinte adianta a gente acreditar que essa violência escancarada no dia a dia o roubo de celular, a invasão da casa da gente que isso vai acabar com um exemplo desse que vem da mais alta corte é desagradável para o domingo Mas é preciso E repito aqui o que disse No converso de edação de sexta Estamos a passos largos Para no ano que vem Temos uma tragédia maior Em termos de, de futuro do país Uma tragédia ainda maior Do que a pandemia Que a gente tem que ouvir Na grande mídia A disputa E esses termos, esses adjetivos não são meus São dos dois grupos o pau vai quebrar entre o grupo que vai dizer viva o Lula e fora o genocida do Bolsonaro. Aí o turma do outro lado vai gritar Viva o Bolsonaro e fora o maior ladrão de todos os tempos. Olha que coisa horrorosa, gente. Alguém, quer,
1: alguém que se habilita a começar, vai dar um passo pra frente ou vou ter que apontar? Você vai, Loni? Posso
0: começar. <risos> Manda. Pra não dizer que você, que você vai joga batata que quente, né? <risos> <risos> Deixa eu me voluntariar. É, fuzilamento. que
1: quando fica todo mundo em fila assim, aí todo mundo faz Quem se habilita dá um passo pra frente. Todo mundo dá um passo pra trás e fica um jacuzão lá não é? Acontece Eu falei, muito. não vou fazer isso não, vou ver é, é se
0: alguém que pode fazer. Isso é, é cena clássica do Chaves, não né? É? Do... É. do do Charlie Chaplin é, também, etc. Isso é muito bom. Fala, Lô. É, eu acho que é absolutamente lamentável que a gente é, esteja vendo a anulação de grande parte do que foi feito na Operação Lava Jato. É uma operação que realmente se notabilizou pelo combate à corrupção, que revelou esquemas obscuros, que chegou até pessoas onde normalmente a justiça não chega. Isso é um mérito e é lamentável que isso... Esteja a caminho da lata de lixo Mas isso está a caminho da lata de lixo Não porque a gente tem um Supremo Tribunal Federal No mínimo duvidoso, como de fato temos Mas eu acho que isso está a caminho da lata de lixo Principalmente porque os procedimentos que foram feitos Na 13ª Vara Federal de Curitiba não foram corretos E eu faço um exercício aqui rápido A quem nos ouve Se imagine num julgamento e imagina que nesse julgamento o juiz e a acusação trocam mensagens da forma que o juiz e a acusação da Lava Jato trocaram. O juiz orienta que sejam convocadas tais e tais testemunhas e que outras testemunhas é melhor não se ouvir. O juiz diz, olha tal, é melhor a gente seguir por tal caminho, a defesa fez o showzinho dela como a gente sabe que ia fazer, mas vamos seguir se imagine nesse julgamento com o seu julgador e o seu acusador trocando esse tipo de mensagem. Eu acho que ninguém que nos ouve vai achar que isso é um julgamento correto, independente do mérito, independente de sim ter havido muita corrupção e de sim muitas pessoas terem que ser condenadas por isso. Eu lamento muito que isso aconteça, que isso tenha acontecido. Certamente é um galão de gasolina na fogueira eleitoral do ano que vem, mas eu não posso achar que foi um julgamento correto o que foi feito na Lava Jato pelo que se sabe até agora.
1: O Renato Rios Neto.
4: Eita.
1: Esse negócio, essa questão do, do rito processual, né, que o Lolly levantou muito interessante, porque é, basicamente a grosso modo você tem é, o advogado de defesa do réu, né, você tem o procurador, o promotor ali que vai acusar o réu, né, e você tem o juiz que ouve as duas partes e decide dentro da lei. E o que o Loli tá levantando, é uma coisa que é uma percepção minha também, é quando você tem a, a acusação muito junto com a. com a. com a. quem vai dar o veredito final, fica meio estranho, fica meio, fica meio esquisito, né? O problema é que se fosse qualquer outra pessoa como réu nesse julgamento, eu acho que a situação seria mais tranquila. Mas tem um nome, né? Lula. Você colocou esse nome, eu colocou o nome Bolsonaro na história e a polêmica e a divisão tá, tá dada, né?
4: É, eu assim, tem. Era uma força-tarefa, e aí tem essa discussão de que a força-tarefa envolve a troca de informações, mas pelo que foi, né, pelo que veio à tona, era mais do que a troca de informações, né? era, tipo, combinar mesmo, né? Uhum. Então, assim, tem, tem essa linha tênue que eu acho que é meio complicada. Às vezes eu fico com a impressão que a gente vive um grande teatro, né, Júnior? O judiciário, é. tudo às vezes é um grande teatro, e quando vem à tona a gente vê que a gente é o papel de bobo mesmo, né? E aí tem a, a condenação, mas você sabe que depois o Supremo vai entrar em cena, que vai reverter, um grande teatro que a gente vive, e o que me deixa mais tenso mesmo é o, essa questão da polarização, que já é extrema e vai chegar a níveis ultra-extremos ultra ano que vem, né? Salve-se quem puder, porque eu acho que o tecido social brasileiro corroeu, uhum. né? Não tem espaço para o diálogo, infelizmente, né, que que é o diálogo que faz crescer a democracia, que faz fortalecer a democracia e o país. E, então, é, vamos ver o que vai dar. É. E aí,
1: Alessandra, o que, que você está vendo? Ausente. Dessa... O <risos> que, que você está vendo isso tudo? Você vai fazer igual doado, vai fugir também?
2: <risos> Ausente. Não, eu, eu, eu tenho duas análises para fazer desse processo, que, desse processo todo, que é uma coisa que me ensinou, me ensinou duas coisas que os fins não justificam os meios. A gente aprende isso desde de pequena. Às uhum. vezes, né, fala ah, mas os fins justificam os meios. Os fins, os fins não justificam os meios. Na justiça, os fins nunca podem justificar os meios. Então, para eu chegar no resultado é, que que é a prisão de determinada pessoa, ou que é o desmembramento de determinado caso, ou que é a elucidação daquele determinado crime, eu não posso fazer o que eu acho que pode ser correto. Eu só posso fazer o que a lei me permite fazer. Mesmo porque são representantes da lei. Eu acho... Isso me assusta um pouco, sabe? Se os representantes da lei podem fazer o que acham que deve ser, a arrepio da lei com pessoas do tamanho do Lula ou do tamanho dos políticos envolvidos. Imagina o que eles não poderiam fazer quando fosse eu, que não sou ninguém, que não tenho dinheiro nenhum que não tem representatividade nenhuma, que não tem, o, tem voz na rádio, mas assim, não tem voz que ecoa. Você imagina o que, que não podem fazer com os pequenos? Se essas pessoas fazem isso com os grandes, imagina os pequenos. Então assim, os fins na área judicial não podem justificar os meios. E o erro de um não justifica o erro do outro. Eu também acho que a gente está indo para um cenário ainda pior, que é o cenário de hoje, que é um cenário mais difícil. Ano que vem, gente. eu falo isso na redação direto, para vocês, aqui, é o Eduardo com certeza pensa nisso também. O ano que vem vai ser impossível para a gente exercer jornalismo. Vai ser muito difícil. Porque a gente vai ficar no meio dessa, desse puxa, desse puxa. Que de um lado a gente, se a gente fala contra o Lula, a gente é pró-Bolsonaro. Se a gente fala contra o Bolsonaro, a gente é pró-Lula. Porque a gente vai sempre desagradar alguém. E na verdade, a nossa missão aqui é. Retratar fatos. Se eles desagradem o Lula ou desagradem o Bolsonaro, paciência, mas as uhum. pessoas não entendem isso.
1: Eduardo, para passar para você para arrematar, eu quero só falar duas coisas. Primeiro, é, esse julgamento do, do STF não mudou minha opinião é, sobre o Lula. É, eu acho que a Praça Lava Jato comecei, cometeu diversos erros e esses erros foram apontados nesse julgamento. Eu acho que Está ok. É, eu não acredito na inocência do Lula. Não tem como um esquema tão grande se passar assim ao redor de um presidente ele não saber, ou pelo menos não participar de uma forma ou de outra, nem que seja com, é, é, com o prestígio dele ali, né, no meio da toma toda, na, no leve traz de informações. E outra coisa, é, eu estou. Tô... Realmente, Alessandra, como você, muito preocupada com 2022. Se hoje já é difícil, se hoje no meu muito Instagram, bom. pelo menos uma, duas vezes por semana, eu já recebo ameaça de morte porque fiz uma crítica ou porque fui mais firme de um lado ou de outro, eu imagino quando começar mesmo esse jogo eleitoral.
3: Oh, remata aí, do. Esse julgamento já realizado disse que Curitiba não era o fórum ou foro devido. Tem que ser Brasília. Tudo bem. O que está errado não pode ser ratificado. Manda para Brasília, para o juiz Brasília. Agora, o próximo que vem é da suspeição do Moro. Ele é suspeito? É tudo bem, lei dele. Agora, o que não pode é, a pretexto do lugar errado da investigação ou do juiz suspeito, julgar na lata de lixo o que o Brasil inteiro viu que é verdade e que foi confessado pelos réus. Aí, só nos resta esperar o ano que vem. Como diria a dona Alessandra Mendes, de cada 100 ouvintes, nós vamos tomar porrada de 60 todo dia. 30 de um lado e 30 do outro.
0: <risos>
3: <risos>
1: Ai, era, não ter e
2: fácil, o restante não. vai bater na gente assim que ouvir, porque eles esqueceram de ouvir aquele dia. É. <risos>
1: <risos> ah, meu Deus do céu. Ainda bem que a gente já vai criando casco, né? Porque fazer jornalismo nos tempos de hoje não é fácil. Né? A gente é, vai criando mas, um casco.
4: Mas é lamentável a pessoa ofender pessoalmente, ameaçar ah, de morte. Isso bom. é babaquice, né? É, não fala não. É bom nem, nem ficar falando muito, não.
3: Mais ameaçado de morte que o Júlio estava quando ele nasceu com a pobreza, ele aí passar
2: <risos> é, E o aviso aos navegantes aí, viu, gente? Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Se vier pra cima de mim com essa, ah, é B.O., é... É, é, é tá?
1: É, se me xingar, eu xingo também. Não sou obrigado, não. Ô turma, a gente já vai agora, ó, caminhando pro fim Até do que Pode fim, de Tudo. Tem tema bom por aí, agora né? Bem. e é seu, Loli. Manda ah, ver. eu? É. Ah, ô, ô. Aqui, a Alessandra conseguiu superar é o seu tema. É. E ela não é disso, Tadana, né, É incisiva.
2: Tadana. Tadana. Me senti rock balbô agora. É. O... Subindo na escadinha. Ô
0: Brasil, okay. os ouvintes do Pode Tudo não aguentam mais seriedade, é. uma série complicada. Eu trouxe Elba Barramário no início do programa, mas poderia ter trazido aquela música que eu não sei se é da Xuxa ou da Eliana, né? Comer, 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 comer... Eliana, é uma das é, duas, é. né?
1: Eu acho que é da Eliana. Porque o
0: meu tema é alimentar. Ah. Junto com a Cirantão e José Lino, a Ana Maria Braga é a rainha das manhãs. Isso pra quem gosta de TV, no rádio aqui na Itatiaia. E ela, coitada, passou um perrengue essa semana... Que ela foi jogar uma pimentinha, um molho de pimenta em cima de alguma coisa que ela foi comer, coitada, ela teve quase que acabar com o programa. Pediu água, pediu um paninho, ficou ali vermelho, ficou sem lugar, eu perdeu isso. o fôlego. Eu não vi
4: não, mas já quero
0: ver. É. Você que tá aí nos ouvindo e não viu, dá uma jogada no Google aí que tem o vídeo, tem aí as, as matérias aí nos portais que repercutem, né, a televisão e divertidíssimo. É, eu acho que todo mundo já passou um pouquinho por isso, né? É, de antemão, eu lembro uma vez, tinha acabado de chegar na República Manicômio, onde morei cinco anos lá em Ouro Preto. A galera fez Belíssimo, lá um quiabo. Fomos lá comer, eu lá mais novinho, meio sem graça, sentei num banquinho mais curto, sentou um colega mais velho do meu lado, outro do outro, dificultou minha saída ali no banquinho, fui encarar a pimenta, a pimenta era mais forte que eu imaginava. Falei, não, vou aguentar até o fim, né? Pra não ser motivo de chacota. Nem comia pimenta, ia suando, e o trem ia queimando e eu, minha nossa senhora, que Perrengue que eu não me esqueço até hoje. E convido os colegas aqui... A contar algum perrengue que já passaram, seja com pimenta, mas pode ser uma comida muito ruim, muito doce, muito amarga, que você estava ali naquele jantar de família, na casa da namorada, num evento público de repente, que você teve que literalmente engolir esse sapo ou não, que você rodou a baiana mesmo e falou, isso aqui eu não como não, essa pimenta aqui está demais, esse trem aqui está muito ruim, para mim não dá não. Eu quero ouvir da turma gafes gastronômicas.
1: <risos> Olha lá é. como é que ele já tá
0: é. tudo bonito ali. Renato,
2: com né? Gente? <risos> com o Renato <risos> Manda aqui. Renato,
4: né? <risos> Até que, ô, oh, o Pimenta eu sou fã número um, eu né, também. cara? Então, esse, com esse problema eu não sofro, não. Mas, na época de colégio, achei aquele negócio de fazer trabalho na casa dos coleguinhas, né? Sempre tem. Sempre tem. Que é um mico, né, também, né? Nossa senhora, se tem na casa dos outros é chato, né, velho? Aí eu tava lá comendo, lá na, na casa do meu colega, não vou citar nomes porque é vai não. que ele tá escutando, melhor né? Melhor não. Aí. Aquela falta de graça, igual o Loli lá na República, sentadinho assim, a Aí, coadinho. Aí eu falei... E ele tinha uma tia-avó meio doida, sabe, o cara? Aí eu falou: você tomei um, 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 <risos> um golinho da limonada? Eu falei, tá bom, eu falei, tá, tá gostoso. então eu vou botar mais pra você. Ela virou o jarro em mim, cara.
2: Que é isso, velho? Na sua
4: cabeça? Não, assim, no prato, assim, no, no, no copo, mas em tudo que tivesse ah. ao redor. Eu,
2: <risos> obrigado. <risos> é,
1: eu
4: tô vendo a Milha cena. Tira da tira, da tira. Tira, o meu amigo tinha sido é doido, sou. Sei... É. Que situação. É, né? então, é assim mas de comer eu não tenho muito garfo, não, porque eu encaro tudo, cara. Eu sou um Roto. rooter se tiver bem cozidinho
0: temperado, né? Eu
4: sou um Roto Rooter.
1: <risos> Vai comendo tudo. Rapaz. E aí, Ale, tem aí alguma <risos> alguma gafe para lembrar?
2: Menino, eu eu te... eu tenho. Uma mania de quando eu viajo, querer conhecer algumas comidas dos lugares onde eu vou. Uhum. Tem umas que não não
0: Cola, dá, não.
2: não dá. Fui para a África do Sul, aí fiz um safari. Num lugar super legal, no Kruger, que é um parque, onde os animais vivem soltos. Uhum. E a gente lá é que é o bicho, né? Uhum. Então a gente anda no carro, assim, e os bichos soltos, assim. Leão, leopardo, elefante, o um negócio <risos> muito louco. E aí a gente escolheu dormir... Dentro do parque. Porque tem aquelas cabaninhas, assim, tipo o desenho do pica-pau. É. cheio doido tem demais. Tem que ser, né, Leste? Aí você dorme e tal, não sei o quê. É. Mas, menino, à noite... A janta. Os bichos são soltos, né, menino? Uhum. Tem, tem, umas, tem umas redes, assim, de que, que separam dos maiores, né? Não chega leopardo, uhum. leão, senão já era, não tava nem aqui. Mas, assim, tem aquele bichinho do Timão e Pumba, sabe o...
0: É lembre, não é?
2: Não, ah, eu não o outro. Não é
1: não. É aquele chatinho que ficava...
2: É, o não é o lembre, javali, é, né? é o javali. Tem os uhum. javali soltos, assim, andando, macaco. Tudo, tudo é telado, porque o macaco entra dentro e pega comida, né? Uhum. Então, tipo assim, tem várias coisas. Aí o Pedro me vai lá no supermercado do, do Safari e me traz várias coisas pra comer, né? Porque rola um churrasco e tal, assim, uhum. aí beleza. aí Eu olhei que negócio, achei que negócio esquisito, aquela carne esquisita. Eu falei, que, cara, essa cara aqui é de quê? Não, é boa. eu falei, aham. Ah. Hum. Acho que é trouxa. A gente é trouxa, é. né? Não é não. Eu olhei aqui e falei, não é não. Que, que negócio é esse aí? E ele falou, ah, eu, na verdade, eu não sei. Eu achei bonito lá e trouxe não sei
1: o quê. Melhor é a resposta. E comendo
2: você. aquele negócio e trouxe um patê de jacaré. Ô, oh, gente! patê de jacaré? Ei, e aí a mala veio cheia de patê. Patê de jacaré. Patê de é, alce. Patê de sei lá o quê. E tal. E aí veio os patézinhos na mala tudo lá em casa, Ninguém comeu. inclusive eu vou aproveitar esse domingo à noite e vou abrir esses patezinhos e passar tudo no pãozinho pra ele comer porque ele trouxe os patezinhos, tudo já tem três aninhos que os patezinhos estão lá fazendo aniversário mas assim, eu, eu gosto de experimentar mas tem uns negócios que é,
0: realmente não dá não é uma larva. nota técnica, né ah. o Ronald tá nos salvando ali o, o timão do timão e pumba é um suricate, Ah, um hum. suricate. O pumba é um javali é um javali, boa Ronald, é. boa parabéns
1: <risos> O oh, oh Eduardo, eu imagino que você. Eduardo, que já tem foi à montar... China,
2: não já? Já. Você comeu aqueles anos? fritos, fritos. lá? Não, lá tem uma.
3: uma Esse tem uma maneira, até aquelas mesas que vai rodando e você vai pegando o que você quer. E a cada <risos> dois pratos diferentes que vinham, vinha um pato, eles comem demais, é pombo lá, sabe? Cria-se assim, nas casas, nos apartamentos, nas gaiolas e mata. O, o pombo quebra o pescoço dele, mas não arranca a cabeça fora, não. E ele é só ferventado. Então vê aquele pombo branco com a cabeça dele, o olhando ah, Eu falei, Jesus! Nossa, que noite!
4: É. cachorro aperto é, lá, predo. passei
3: aperto por esse mundão, e tem mil histórias. Ixi, tinha que ter um livro. Eu, mas a, acho que a história mais diferente. foi é, e, Poxa, Vinícius, tinha tanta história para contar. Agora, nessa não falou em viagem, eu vou, vou contar uma de Stuttgart. O Eduardo Azeredo estava visitando. Em alguns países europeus, era governador, a FIENG organizou uma excursão, e a rádio decidiu me mandar ir atrás dessa excursão. Fomos para essa cidade alemã de Stuttgart, depois de passar em outros lugares. Chegamos lá assim às oito e meia da noite, mas num cansaço de dar dó, mas num cansaço de dar dó. Ia ter um jantar, mas eu tava tão enjoado de ver aquelas coisas granfinas, aquele povo, a cidade é muito chique, né a cidade da Mercedes-Benz, eu falei, ah, eu não. E eu muito cansado, muito cansado. falei assim: vou lá em cima tomar um banho e desço pra essa comida, que a comida ia ser daí a meia hora. Eu cheguei lá, um quarto do tamanho da rádio com uma cama convidativa, <risos> encostei na cama assim, cochilei, sabe? E acordei depois de meia-noite, claro que não tinha jantar lá embaixo nem nada, com uma vontade danada de fazer xixi. E uma luta para achar o banheiro, porque não tinha banheiro no quarto, aí que eu descobri. E eu comecei a empurrar as paredes até que um abriu eu caí dentro do banheiro, um banheiro do tamanho da Rádio da China. <risos> eu fui para questão de luxo e veio estou vazio. E eu falei, e agora? Como é que eu faço? E com o meu inglês, Alessandra, uhum. é, I speak English very well, you know, uhum. eu rodei esse mundo, meu Deus, mas eu tenho uma dificuldade. Na hora de pedir para. falar no telefone, pedir para acordar, pedir comida, aí danou o trem todo. E eu falei, eu tenho que pedir, Deus vai ter que me ajudar, eu tenho que pedir alguma coisa que eu quase não morro de fome, sabe? E eu com sono eu não durmo, né? Tem gente que enche a barriga e tem pesadelo, eu ia com fome. Aí eu fui pro cardápio, inglês e alemão. Alemão. Eu tinha que optar pelo inglês. E pedi, uma vez, duas, e a mulher se exaltava de lá e eu de cá. I want now! Vai, <risos> que lá pelas quatro da manhã, quando foi no dia sete horas da manhã, na porta do hotel, entramos no 11 para ir pro novo compromisso. Acho que nós estávamos indo até pra Hungria. E dentro do ônibus a caminho do aeroporto, um empresário chamado Paulo César, lá de Uberlândia, que eu tinha ficado amigo dele durante a viagem, ele é muito engraçado. E falou assim, cadê aquele fome falante que tá aqui toda hora enchendo o saco da gente? <risos> <risos> e o construído Horizonte da Alemanha, que eu, enchei, eu ficava chamando de frigideira e brastepo o tempo todo.
1: <risos>
3: ele falou assim, o senhor não falou nada. <risos> eu falei, eu tô com a fome danada. Porque eu nunca vi um hotel tão chique, com um banheiro tão chique, com tudo tão cheiroso, mas eu não consegui comer. Ah, é, o senhor não foi jantar outro? É, eu cochilei na hora que eu acordei. Aí eu fui explicar para eles que eu pedi... A única coisa que eu consegui entender no cardápio era, era um prato de filé com ovos. Uhum. E eu pedi e a moça não entendeu de jeito nenhum. Aí o cara de merda falou assim, mas como é que você falou? Como é que você pronunciou? Eu falei, ovos é eggs, é quem não sabe. Eu falei, tá certo. Então como é que você falou? Eu falei assim, please, I want file with eggs. O cara falou assim, o quê? Fio? Fio. É. Ô,
2: Duarte,
3: fio, você ficou pedindo a mulher a noite inteira um arquivo pra comer, como é que ele ia levar pra você? Eu falei, mas filé não é faio? Eu falei, não, Duarte, filé é filé. É. 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 é essa, pra não contar mais mil.
1: Pra gente fechar o Pode de tudo de hoje. Ai, ai, anteriormente, né, o Loli fez a gente lembrar de várias histórias. Depois eu vou contar uma lá no Instagram. Mas, <risos> Alessandra, você também trouxe um, um assunto <risos> daqueles, hein?
2: Menino, meu tema essa semana. Eu podia falar de várias coisas, né? Fura fila de vacina, CPI da Covid, confusão danada. Mas eu falei, não, vou falar do que tá bombando aí na rede social. Certamente vocês devem ter recebido dois arquivos de áudio, um de Verônica e um de Felipe, falando hum. sobre a treta do Airbnb.
1: Só uhum. deu isso, Eu vou redes. falar
2: treta que rima com a outra coisa lá que eles fizeram no Airbnb, mas eu não vou falar o que que eles fizeram. É furunfar
0: ousadia
2: São dois áudios em que Felipe...
0: paguncinha
2: Alugou um Airbnb... Tem o um áudio aí, não Põe esse áudio pra gente. Você quer ouvir? Põe. Você não pode locar uma casa pra fazer seu aniversário um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram
0: 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Uma que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar você não pode fazer isso dentro do Airbnb
1: porque isto fere as regras do Airbnb e você
0: precisa saber disso não é assim não é assim nós estamos em tempos de pandemia e você vai sair do treino, em
2: tudo quanto é cama da casa você ainda acha que você está certo? Aonde estamos, Felipe? Resumindo, Verônica ficou possessa porque Felipe alugou a casa dela pro Airbnb, levou 15 amigos para comemorar o aniversário e funfou na casa inteira. Os 15 amigos furunfando. Verônica, revoltada, disse: querido, não pode ser assim, não pode ser. E Felipe respondeu: o quê, Júnior?
1: Numa tranquilidade. Gostaria de alertar que não tem motivo algum da gente subir o tom na conversa. Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e, e houve também uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu estou entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio proibido de... no local. Agora me admiro você imaginar que eu, um jovem, vou convidar 15 amigos para comemorar o meu aniversário na sua casa pagando uma fortuna de diária sem ter a intenção de ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já transei banheiro químico, Verônica, em obra de vizinho. Eu não vou transar na casa dessa que eu aluguei com que é uma fortuna.
0: <risos> não tinha ouvido essa perna. A eu não tinha ouvido, não. Né?
2: Resumindo, é assim, ó. Quem é você na vida? Você é Felipe? Que já furunfou aí no banheiro químico, na obra do vizinho? Você é Verônica? Que fica reprimindo a furunfada alheia? Quem é você na vida? A maior diversão, a maior,
3: não sei. Uma das maiores diversões que eu tenho na vida, Júlio, é o Zap Zap. E eu vou deixar pro Júlio e pro Renato o um comentário sobre a Verônica e o Felipe, que eu adorei, e vou brindá-los com um áudio que eu, quem não acompanhou o Chamada de Sexta não ouviu. É o moço conversando com a candidata diarista. Ele precisava do diarista, tinha um telefone, ele ligou pra ela e, e a conversa começou com ela.
1: Minha faxina não inclui área de, área de churrasco, entendeu? Área de churrasco, armário... Guarda-roupa eu dou uma ajeitadinha, mas não inclui, mas eu arrumo, assim, da maneira que eu posso, entendeu? Só, e muita vasilha suja, sabe? Se tiver muita mesmo, aí eu cobro fora a parte, mas se tiver pouca, eu lavo. Dou uma limpada dentro dos armários, se não tiver muito bagunçado. Agora, se tiver área de churrasco, se tiver, assim, é, arrumadinha, só limpar a poeira e tal, eu limpo também. Entendeu? Aí eu não cobro fora a parte, não. Mas se tiver muito bagunçado, aí eu cobro... A minha faxina tá 150 reais. Tá a de 150.
0: Não, então tá, Alessandra. Nós vai lavar tudinho aqui, vai arrumar a casa, vai deixar tudo no jeito aqui, <risos> lavar as roupas vazias, lavar o armário, lavar tudo. Aí a hora que tiver tudo arrumadinho aqui, aí nós te chama. tá bom? Não, então tá. Tem alguma coisa que você quer que faça pra ficar melhor pro celular? <risos> Sensacional, sensacional
1: Ai, ai,
4: ai é muito ai. bom, Eduardo é? Aqui, e aí, Renatão? Vai, cara, você convidou, você tá botando sua casa para lugar Achar que os outros vão só rezar lá é
0: jornalidade, é. né? É. Então, viva o mundo É verdade <risos> E aí, Loli? É, eu concordo com o Renato, assim, quem aluga uma casa, ainda mais uma casa bacana, né? Vai ver, tem piscina, sauna, uns ambientes e tal. Teto. Quem vai lá vai <risos> usufruir daquele espaço aí. Não, mas quem é uma aluga, casa chique, como o cara é, falou, você não, Ou então você põe no contrato, estou alugando, mas não pode é, passar café na cozinha, não pode assar pão de queijo, não pode furunfar no quarto, usar a piscina só pode em tal em tal horário. Você tem que criar regras. Se hum. não tem isso em contrato. Meu amigo, aluga sua casa aí e seja feliz, ué. É bom ressaltar que o Airbnb ainda não se manifestou sobre o assunto. <risos> Gente, mas que áudios ótimos que ouvimos aqui, hein?
1: Ó, tá bem corrido o finalzinho aqui, meu velho. Um abraço pra você.
0: Um abraço, boa semana a todos. Se cuidem, hein, juízo. Oi, Eduardo, um abraço pra você. Até a próxima. Saúde e paz, meu amigo. File pra você
1: <risos> Tchau, Ale.
2: Tchau, gente. Vão filipar.
3: <risos> e aí,
1: ô, Renato, um abraço pra você,
4: velho. Um abraço. E né? tamo junto, galera. Vamos com tudo aí pra mais uma semana. <risos>
1: ah, bacana. bom? vamos fechar aqui na correria, mas com o nosso Roberto Carlos. Eu vou trazer uma música do Roberto, daquelas da época que ele ainda é, é, trazia aquele rock, sabe? Então vamos fechar com uma homenagem ao Roberto aqui no É Proibido Fumar. Um abraço pra todo mundo. Bom domingo. Aproveitem a semana. É Proibido Fumar. Diz o aviso que eu li.